0: Es nuestra oración que este podcast te ayude a tener visión, a tener Jason. Gracias
1: por conectarte como en todas las semanas. Bienvenido, Jason. Hacemos estos servicios con el firme propósito de ayudarte a ti a transformarte en un auténtico seguidor de Jesucristo. ¿Por qué debería suceder esto? Porque todo el que encuentra a Dios encuentra vida. Hemos estado orando para que encuentres vida por medio de la palabra de Dios que lo que hoy vamos a compartir cale hondo en tu corazón te lleve a modificar comportamientos pero sobre todo te lleve a aceptar a Cristo que es el único que puede transformarnos en nuevas criaturas estoy seguro que lo que hoy vamos a compartir no solamente tiene esa promesa pero lo va a hacer en tu vida de manera efectiva así que gracias por estar conectado bienvenido a las personas que me acompañan aquí semanalmente a predicar les aseguro que lo que hoy vamos a compartir va a dar vuelta a nuestra manera de pensar porque la palabra de Dios siempre siempre tiene esa característica, desafía lo convencional, es contracultura y es contracorriente y nos enseña a creer principios que no solamente cambian nuestra vida, pero la cambian para mejor. Lo que hoy vamos a compartir está pensado en el corazón de Dios para que tú te transformes en ese tipo de persona que ha encontrado su felicidad en Jesucristo, porque estamos en medio de esa serie. Así que gracias por venir a la iglesia y que Dios preme tu decisión de estar hoy día acompañándome a predicar. Vamos a seguir en nuestra serie la tercera semana de felicidad falsificada. Hemos dedicado esta serie a identificar eh, felicidades que la vida, el mundo mismo nos ofrece y que son falsas, que no nos hacen felices realmente y que por el contrario nos dejan insatisfechos. Estamos viviendo en una época más que nunca en la historia de la humanidad en la que la felicidad se ha vuelto la meta para todos y todo gira en torno a que tienes que ser Feliz Y se vuelve una presión diaria, se vuelve algo agobiante, tengo que ser feliz, tengo que ser feliz, tengo que ser feliz y terminas frustrado porque al final del día no siempre eres feliz. La primera semana aprendíamos cómo Dios, el inventor, el creador de la felicidad. Quiere que seas feliz, pero nunca pensó la felicidad como la meta para tu vida, sino como la consecuencia de cosas que vivas con Él y en Él. Entonces, cuando vives las cosas a la manera de Dios, claro que eres feliz. Y Él quiere que seas feliz. Pero él nunca ha pensado la felicidad como la meta para nuestra vida. Eso aprendíamos la primera semana. La segunda semana, es decir, la semana pasada desenmascarábamos una de las felicidades falsas que era la felicidad egoísta. Esa felicidad que está centrada solamente en ti, en tu beneficio, en tu deleite y en tu placer. Ser feliz yo a costa de quien sea y de lo que sea. Y a raíz de esa felicidad falsa, Veíamos que persiguiéndola lo que terminamos por hacer es por podrir nuestro corazón y por, por volvernos personas egoístas, ensimismadas, que nunca terminan de ser felices. Hoy vamos a ver un tipo de felicidad distinta. El tema de hoy se llama felicidad codiciosa. Y para que me entiendas un poco te voy a contar. No sé si has visto esta película que se llama El Señor de los Anillos. ¿Has habido ver El Señor de los Anillos? Es una película que está basada en una trilogía de libros que se llaman también El Señor de los Anillos y que cuenta la historia de un anillo. Sí. Si no se llamaría El Señor de los Aretes y contaría la historia de un arete, pero es un anillo. Es un anillo que tiene todo el poder, pero quien lo posea se transforma en una persona Avara, egoísta, codiciosa, incapaz de compartir. Y por azares de lo que cuenta la historia, este anillo termina en manos de un ex hobbit que termina pudriéndose a sí mismo por la avaricia y la codicia. Se llamaba Smigle, pero todos lo conocían como la criatura Gollum. Lo has debido ver. Es un peticito así, medio verde, que dice: My precious. ver. <risa> ama el anillo con locura y se desespera porque lo ha perdido y ahora lo tiene otro hobbit y quiere recuperarlo a toda costa. ¿por qué? porque el anillo es la fuente de su felicidad él piensa que él es todo con el anillo y esta, este, este personaje no está puesto ahí por capricho de, del autor y porque es interesante sino porque está personificando una característica propia del ser humano la codicia y la ambición desmedida y el deseo por tener por encima de cualquier otra cosa se parece a mucho de lo que estamos viviendo hoy y sin embargo la Biblia ya lo había previsto con anticipación. Quiero que me acompañes para darle base al tema de hoy a la cita que se encuentra en Primera de Juan en el capítulo 2, los versos 15 y 16. Si tienes Biblia, las notas están Ahí en tu aplicación de Biblia, si no puedes ver en las pantallas. Primera de Juan 2, 15 al 16 dice, no amen a este mundo ni las cosas que les ofrece. Porque cuando aman al mundo, no tienen el amor del Padre en ustedes. Pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Nada de eso proviene del Padre, sino que viene del mundo. Ahí Juan nos está hablando de varias cosas que suceden hoy en día. Primero, la cualidad de insaciabilidad de todo lo que nos rodea. Nada termina por satisfacernos. Siempre queremos un poco más, siempre queremos un poco más nuevo, un poco más rápido, un poco más eficiente, un poco más grande, un poco más la gente no suele estar satisfecha con lo que tiene y la Biblia dice el mundo siempre te ofrece un poco más para que no estés satisfecho y siempre quieras un poco más y no solo en cuanto a tener sino también en cuanto a ser el orgullo de tus posesiones y de tus logros de lo que eres y de lo que te transformas y empiezas a compararte y medirte con los demás y siempre te falta un poco más lo dice el dicho gringo el jardín siempre es más verde en la casa del vecino. Le falta un poco más al mío. Quisiera tener un poco más. Y es increíble cómo, a través de lo que el mundo te ofrece, algo que está pensado para ser bueno y para ser lindo, el enemigo lo empieza a transformar en algo oscuro que termina por podrir tu corazón. Porque muchas personas comienzan a escuchar este mensaje y empiezan a hacer la idea de ah entonces no hay que tener nada en la vida y no hay que tener aspiraciones y no hay que desear crecer o avanzar no, no está mal no está mal que quieras avanzar y crecer darle una mejor vida a tus hijos mejores posibilidades para ti para tu familia eh, no es tan mal, eso, eso no es malo lo malo es cuando nunca estás satisfecho y entonces empiezas a querer más y tener un poco más y acumular un poquito más y ser un poco más, entonces te mires con los demás y ya la televisión que te has comprado ya no es suficiente porque ellos tienen televisión con sistema de sonido Dolby Stereo Central Round 5.1 entonces me falta necesito tener más y te compras el sistema de sonido y tu amigo que antes ya tenía eso, ahora tiene sala de cine en su casa. Entonces, otra vez, no estoy a la altura. ¿De dónde se ha comprado esos asientos? ¿Cómo ha hecho poner butacas en su casa? Entonces, tengo que tener más y necesito tener más o ser más. Ser más que los demás y estar un poquito más arriba de ellos y saber un poquito más que los demás saben. Y empiezas a correr una carrera contra nadie una carrera contra nadie empezamos a perseguir el viento bajo la promesa de que teniendo eso que no tienes ahorita vas a ser feliz bajo la promesa de que reemplazando eso que tienes ahorita por algo mucho mejor vas a ser feliz y sin embargo eso que tienes ahorita ya vino también con esa promesa cuando lo adquiriste tenía la promesa de hacerte feliz pero ahora ya no te hace feliz porque ahora hay algo nuevo más bueno, más grande, más rápido, más brillante que, noticia de último momento, en seis meses ya no será lo mejor. El mundo nos empieza a meter en eso. Y es una carrera contra nadie. Luego te das cuenta que lo que has estudiado, los títulos que tienes, la experiencia que has acumulado, no es nada cuando aparece otro que es más que tú. En menos tiempo y con más capacidad y otra vez te sientes fuera del círculo y se vuelve una dinámica de persecución en nuestra cabeza. Vas a ser feliz cuando tengas esto. Vas a ser feliz cuando seas esto. Y la verdad es que cuando lo obtienes en ese momento eres feliz, pero dura muy poco. Cuando logras algo, en ese momento eres feliz, pero dura mucho muy poco, porque Dios nunca pensó que la felicidad debería ser la meta siempre pensó que debería ser consecuencia y el mundo empieza a comernos y a devorarnos, por eso es que puedo decir con absoluta certeza y autoridad que la felicidad codiciosa es falsa mira lo que dice la palabra de Dios en Eclesiastes en el capítulo 1 el verso 8 todo es ante Dios imposible de describir no importa cuánto veamos nunca quedamos satisfechos no importa cuánto oigamos nada nos tiene contentos vivimos en un mundo de insatisfacción a partir de tener es así pero el mundo está pensado de esa manera yo estaba renegando hace unos meses atrás porque veo que Sacan este modelo del reloj, yo también caigo en esas estupideces. Ni había salido el reloj. Esto para mí es terapia, ¿sabes? No? Yo aquí me confieso. No había salido el reloj. No estaba ni siquiera pensado en cómo iba a ser. Yo ya lo quería. Yo solo sabía que el día que Apple saque un reloj tenía que ser mío. No sabía si iba a ser redondo, cuadrado, ancho, largo. De que, sabía que tenía que ser mío. En cuanto salió, lo quería, lo quería, lo quería. Lo obtuve. Fue mío. My precious. Fui feliz. Hasta que seis meses más tarde, los desgraciados de Apple, que aman a sus clientes sacaron el mismo reloj para meter al agua ¿por qué el mío no se puede meter al agua? me pregunté tienen tal nivel de retraso mental que no pueden pensar que uno a veces se mete al agua si es un reloj para hacer ejercicio vamos los nadadores no hacen ejercicio tarado, no, tarado yo estos señores ya tienen una programación planificada y esquemática de todos los modelitos que nos van a vender cada año con todas las capacidades ya pensadas y no las sacan a la venta en el primer modelo por dos sencillas razones. La primera, la menos frecuente, pero la que le dicen a la prensa porque no existe todavía una tecnología que nos permita hacerlo. Es muy cara y sería muy caro para el consumidor final. A veces es verdad muy pocas, la segunda porque así te podemos vender un nuevo modelo al próximo año, esa es la verdad y entonces uno entra en el ambiente del consumismo y luego sale el nuevo modelo y dices, tengo a la venta Apple Watch nuevecito de paquete con poco uso porque lo que quieres hacer es venderlo y comprarte el nuevo que hace exactamente lo que hace el anterior, solo que se puede meter al agua luego me puesto a pensar, ¿cuánto nado en mi vida? ¿Cuántas veces cronometro cuánto tiempo estoy en la ducha, dentro de la ducha? Y luego me he dado cuenta que es absolutamente inútil, es absolutamente estúpido, pero tienes que tenerlo, tienes que tenerlo, no lo tienes no lo tienes y te hace falta y hay que tenerlo y hay que tener más y hay que tener el más moderno y el más nuevo y encima hay competencia porque los de Samsung sacan otro reloj que es igual de espectacular y tiene skins más bonitos y luego tú dices ¿por qué el mío no es más bonito? y luego Apple te toma el pelo y te dice hemos sacado uno nuevo que tiene un nuevo skin mentira, es solo una actualización es un sistema operativo pero lo que hacen es hacerlo de tal manera que tú lo quieras ahora y lo tengas ahora y seas feliz y ese rato eres feliz pero dura muy poco entonces es falso porque no terminas por estar nunca satisfecho he visto personas como van y sacan una vagoneta último modelo de la tienda les ha costado un riñón y endeudarse por siete años eso es lo que les ha costado han dado como pie su riñón y luego tienen la mochila de siete años de venirle pagando un auto que vale esto, así, ¿no? Y lo van pagando y lo van pagando. Y al año siguiente sacan el mismo auto, solo que con sensores para no chocarte. Y entonces luego tú te preguntas y dices, ¿por qué el mío no lo sacaron con sensores? Encima yo lo compré como último nuevito de paquete. ¿Por qué? There's the business. Ahí está el asunto. Te podemos volver a vender el auto que tanto amas un poquito mejorado y entonces el mundo empieza a volverte codicioso ya tus zapatos no te satisfacen porque ahora ya no está de moda combinar ese color con ese color y ya tu ropa no te satisface y ya las cosas que haces no te satisfacen y los lugares a los que vas ya no te satisfacen ¿por qué? porque todo pasa, todo deja de ser te ha debido suceder te has esforzado Después de haber estudiado años en la universidad y haber sacado con sufrimiento tu carrera, eres profesional para darte cuenta que no eres nadie en la vida. Y entonces, tanto la empresa en la que trabajas como tú mismo dices, haré un diplomado, tal vez una maestría, un doctorado quizás, y otra vez inviertes tiempo, dinero, esfuerzo y cuando sales otra vez graduado, ese día eres feliz, claro, birrete, toga, champán, fotografías y al día siguiente estás desactualizado necesitas actualizarte porque este mundo va muy rápido y todo lo que has aprendido está pasado y tienes que volver a estudiar y la certificacioncita por aquí y el diplomita por allá y nunca terminas por saber lo que tienes que saber este mundo nos está arrollando y nosotros estamos persiguiendo esa felicidad y nunca terminamos por encontrarla sientes que la tienes en tus manos y uf, se fue Está al otro lado, voy, 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 la tengo y se fue. Y no terminas por ser feliz. Es una dinámica de consumir y de consumir y de consumir y de la idea de voy a ser feliz cuando, voy a ser feliz cuando tenga, voy a ser feliz cuando tenga. Y nunca terminas por tener lo que te hace feliz porque vivimos permanentemente insatisfechos. Mira lo que dice Ageo al respecto. Ageo en el capítulo 1, los versos 5 al 6 Qué bien que hay notas de la prédica, porque si no, nunca hubieran encontrado a Geo. Esto es lo que dice el Señor de los ejércitos celestiales. Miren lo que les está pasando. Han sembrado mucho, pero cosechan poco. Comen, pero no quedan satisfechos. Beben, pero aún tienen sed. Se abrigan, pero todavía tienen frío sus salarios desaparecen como si los echaran en bolsillos llenos de agujeros ¿no te ha sucedido? que llegas a cierto punto del mes y dicen ¿qué me he gastado mi plata? según yo en cosas útiles ¿por qué no me alcanza? necesito ganar más para tener más y sin embargo ganas un poco más y luego llega un punto del mes en el que dices no me alcanza no me, se me va como agua entre los dedos. ¿No te ha pasado? ¿No has sentido esa sensación? Que de pronto estás sin plata, que lo que ganas no alcanza, que lo que tienes no satisface. No había sido pues de esta época. Había sido algo que sucede siempre. El mundo te ofrece felicidad a través de tener y esa felicidad es instantánea cuando tienes, pero es momentánea porque deja de hacerte feliz en muy poco tiempo tiempo. Y luego estás ahí, perdido, sin saber qué te hace feliz, permanentemente insatisfecho. Y sin embargo la Biblia tiene las respuestas de siglos atrás. Pero resulta ser que al 2005, perdón, 2015, como gran avance de la ciencia, nos publican en una serie de medios que la ciencia, señores, ha comprobado la fuente de la felicidad. Es más, se las he puesto ahí en las notas de la prédica para que los que quieran cuando tengan tiempito entren en ese enlace y lean una de las tantas noticias que hablaban de lo que los científicos han descubierto gracias a hacer resonancias magnéticas en el cerebro de las personas para poder entender la felicidad. He escogido esta vez a la revista Time. Se los voy a leer un extracto de esta revista que dice. El título se llama El secreto de la felicidad. Experimentos científicos demuestran que la generosidad está fuertemente impresa en el cerebro y es placentera. Ayudar a otros puede ser el secreto para vivir una vida que no solo es más feliz, sino más saludable, más rica, más productiva y más significativa. Y el consenso científico mundial se pone de pie y aplaude a los científicos que han descubierto la fuente de la felicidad que hace más de dos mil años estaba escrita en la Biblia. Wow. ¿Qué capos? No, pero en serio, hermano, hemos hecho scans con aparatos increíbles de electromagnetismo y hemos visto que cuando la gente es generosa se incrementan los niveles de serotonina y dopamina. Wow. Eso me hace más feliz saberlo. ¿A quién le importa lo que está pasando? La Biblia ya lo venía diciendo hace tiempo. Lucas escribe lo que Pablo enseña, Hechos 20:35. Con mi ejemplo, les he mostrado que es preciso trabajar duro para ayudar a los necesitados. Recordando las palabras del Señor Jesús, hay más dicha en dar que en recibir. Pero había que esperar 2015 años para que la ciencia lo descubra. 2015, años para dejar de perseguir y tener y ser, cuando en realidad la felicidad no había venido de tener y tener, sino de soltar, de dar, de servir, de ser generoso, de ayudar a otros, de pensar en el beneficio de alguien más, de en lugar de vivir enfocado en ti y en ti y solamente en ti, pensar un poco en el que está a tu lado, el que no es tu amigo, el que no necesariamente vive en tu casa ayudar a alguien más ¿quién lo había dicho? Jesús y no necesito ponerle ni dopamina, ni serotonina, ni nada hay más dicha, es simple hay más dicha cuando das que cuando recibes pero ahora está científicamente comprobado, lo que para la ciencia es novedoso, para Dios había sido tema de siempre cuento una historia que Jesús estaba charlando con una mujer samaritana y dejó de charlar con ella porque la mujer entró a su pueblo y los discípulos vienen y le dicen ¿qué haces charlando con ella? oye ¿no tienes hambre? ya sé hambre Jesús no, vamos a comer algo y Jesús les dice algo que los deja desenchufados les dice yo tengo otro alimento entonces ellos dicen ¿qué habrá pasado? No? la mujer le ha debió traer pollito y Jesús les dice mi alimento es hacer la voluntad de mi padre hay un camino de felicidad que sí te sacia según Jesús hacer la voluntad del Padre es alimento y con ese alimento estás saciado y la voluntad de Dios es que encuentres más dicha cuando das que cuando recibes ¿por qué? porque es el diseño original del diseñador de tu cerebro lo diseñó así científicamente lo explican con dopaminas y serotoninas pero el diseñador lo puso así de simple tú sirves y das y encuentras deleite. Y entonces le haces caso al diseñador del cerebro y el cerebro funciona. Una maravilla. El verdadero camino no había estado en acumular y tener, sino había estado en ser generoso, en dar, en servir. Y quizás me digas, ay, no sé Carlos Alberto, yo creo que sería mucho más feliz si me dan un iPhone 7 que si yo doy un iPhone 7 a alguien y tengo que decirte que probablemente se deba a que no has experimentado el gozo que hay en dar la alegría que hay en desprenderte muchos de nosotros tenemos una pila de celulares ahí en nuestra, en nuestra mesa de noche esperando a ser vendidos ¿para qué? para comprarme uno mejor vendo estos aumento y me compro uno mejor y otro entra a la pila de ser vendido Regálalo dáselo a alguien más funciona todavía dáselo a alguien más pero Carlos Alberto luego con que yo me compro otro más ¿para qué quieres otro más? ¿para qué quieres otro más? un amigo mío que domina tecnología me decía eso ¿en serio quieres otro más? porque hace exactamente lo mismo que el tuyo solamente que más bonito ni tanto la verdadera dicha está en dar Hace un par de semanas atrás, cuando salíamos con el Ministerio de la Misericordia y empezamos a repartir frazadas y, y tazas con chocolate y la gente se acercaba, yo no les puedo describir dos cosas. Voy a tratar de hacerlo, pero es muy difícil. La primera, la alegría que veía en la cara de mis hermanos. Era difícil. Había gente que les estaba jaloneando las frazadas y ellos trataban de poner orden, pero su cara de alegría era indescriptible. Mi cara era de baboso. Por un lado miraba a los hermanos que estaban repartiendo cosas y no cabía en mí la alegría. Miraba al otro lado y tenía otros hermanos que estaban hablando de Jesús y orando por la gente y ministrando a otros y no cabía de la alegría. Y decía, wow, ¿qué he hecho yo para merecer estar en este lugar ahorita y ser testigo de cómo Dios hace algo cuando dejas de pensar en ti y empiezas a pensar en alguien más? Esa noche... Festejábamos juntos y celebrábamos que, que una señora había estado viajando a, otro, a otra parte del país con mucha necesidad y encontró a alguien que ore por ella esa noche. Estábamos festejando que había una familia que no había podido comer todo el día porque no encontró forma de comer y esa noche habían tomado chocolate caliente y estábamos celebrando haber hecho algo. No todo. No podemos mitigar el hambre del mundo ni sanar la tristeza del mundo, pero podemos hacer algo por alguien más y de pronto tu cerebro genera dopamina y serotonina y eres feliz mis hermanos estaban felices esa noche así de, wow felices esa sensación de irte a dormir sabiendo que has hecho algo por alguien hay que hacer la prueba hay que romper el esquema y salir del pensamiento del yo salir del pensamiento del yo de lo último de jugo que hay en la botella es para mí el, el último yogur que está en el refrigerador no toquen, es mío he escupido mi pan ¡Pff! cuidado se lo vayan a comer es mío yo, yo, mío, mío tener, tener la felicidad de Dios es pan que sacia y te sientes satisfecho Jesús cuenta una parábola bien interesante se trataba sobre un hombre que era muy adinerado. Honestamente, no era malo, era un tipo bien que ganaba dinero gracias a tener muchas cosechas. Había sido prosperado en gran manera y ya tenía sus graneros llenos y estaba a punto de cegar nuevamente la siguiente cosecha y entonces empezó a angustiar porque tenía mucho y le entró una angustia grave. ¿Qué hago? Voy a perder toda la cosecha y mis graneros ya están llenos. ¿Qué hago? ¿Ah? Se le ocurre una gran idea. Voy a construir graneros más grandes, enormes, y los voy a llenar de más cosecha. Y voy a tener más, y me voy a poder echar y ser feliz. Y Jesús termina la parábola diciendo, necio esta misma noche se te pedirá tu alma yo hubiera querido estar en esa predicada debe ser espectacular escucharle decir eso a Jesús luego mira a la gente y les dice ¿de qué te sirve ganar el mundo entero si pierdes tu alma? yo me imagino que debe ser como un puñal uh, entrando en el corazón de la gente uy uh, y yo bruto pensando tener y ser y saber y, uh, y Jesús dice ¿de qué te sirve? puedes ganarlo todo si se pierde tu alma pero puedes sembrar tu alma en un lugar eterno la enseñanza de Jesús no es una enseñanza de destrucción sino de construcción puedes sembrar tu alma en un lugar eterno entonces vamos a la Biblia y el eclesiastés en el capítulo 4 en el verso 6 dice algo increíble sin embargo es mejor tener un puñado con tranquilidad que tener dos puñados con mucho esfuerzo y perseguir el viento es mejor tener uno y estar tranquilo dice el Señor no había sido malo tener si te das cuenta el eclesiastés no nos dice es malo tener un puñado no, dice es bueno es más, lo pone en una categoría más linda todavía dice es mejor es mejor tener un puñado y estar tranquilo que tener dos y estar angustiado persiguiendo el viento ¿te das cuenta? la contraposición que nos hace la palabra ajeo por un lado diciendo siembras y cosechas poco te has rajado, has trabajado todo el año y lo que cosechas es poco comes y tu comida no te sacia, no te gusta te abrigas y sigues con frío dice ganas dinero y metes tu mano al bolsillo y no está en el bolsillo se ha ido se ha esfumado eso nos dice Ageo por un lado y por el otro lado el eclesiastés nos dice oh tienes uno y estás tranquilo no te desesperas por un segundo no te desesperas por más has entendido que es mejor tener uno y estar tranquilo que dos y estar angustiado y persiguiendo el viento ¿qué quieres hacer tú? no había estado mal tener lo que está mal es tener y no estar satisfecho con lo que tienes entonces luego mira lo que tienes y agradece gracias Señor por lo que tengo ay pero no es el trabajo que quisiera pero es trabajo ¿cuántos otros no tienen trabajo y quisieran tener trabajo? entonces luego miras tu, tu trabajo el que tienes ahorita el que no te gusta y le das gracias a Dios y Dios premia al que es fiel en lo poco pero nuestro corazón no sabe ser fiel en lo poco y anhela lo mucho y consigue dos puñados y se angustia cuando la mecánica de Dios había sido más simple ten uno y estar agradecido dale eso a alguien más y él te va a proveer porque la Biblia dice que él da pan al que siembra y semilla al que reparte entonces la provisión de Dios está garantizada para el generoso pues entonces, ¿cómo otros acumulan y acumulan y acumulan, Carlos Alberto? No tengo idea, pero ¿de qué les sirve ganar el mundo entero si se pierden a sí mismos? Porque eso es lo que a mí verdaderamente me preocuparía. Tener todo y al mismo tiempo no tener nada. Te lo han dicho desde que eres chiquitito. No te vas a llevar nada cuando te mueras. Y es verdad. Te vas a ir, como dirían los peruanos, calato. Así te vas a ir. Tú y yo nos vamos a ir así. No me voy a llevar my precious no, no se, se quedará se quedará no me puedo llevar nada no me puedo llevar mi título de doctor en máster, en no, no me lo llevaré se quedará no podré estar orgulloso delante del Señor y decirle he hecho tres doctorados Jesucristo no, no me sirve no me sirve allá, no me sirve no me lo puedo llevar pero puedo tener uno y estar tranquilo y repartirlo y ser feliz. Y entonces Dios va a cumplir su promesa de dar pan al que siembra y semilla al que reparte. Esto me hace recuerdo algo. Cuando yo era scout, teníamos muchos juegos de scouts y había uno que yo amaba especialmente que se llamaba acecho. En realidad era pesca-pesca, pero como ya eres scout, lo tienen que hacer ver como algo wow, digamos. Entonces, en lugar de decirnos vamos a jugar pesca-pesca, nos decían vamos a jugar acecho. Entonces, había un grupo de los que acechaban y había un grupo de los que escapaban. ¿sí? Era pesca-pesca, plain. Comenzó, yo era de los que tenían que escapar. Comenzó el juego, estábamos de campamento. En mi época íbamos de campamento, de veras, al aire libre en lugares donde se podía hacer campamento, hoy en día es más complicado pero nos íbamos ahí al campo, campo donde no había un alma y entonces comienza el juego de acecho y comienzan los perseguidores a perseguir y yo comienzo a escapar, salgo como alma que lleva el diablo, rajo y empiezo a correr y, correr y correr y correr y no paro de correr sin mirar atrás, corría, corría corría, 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 corría y me fui me fui un par de horas después el juego ya había terminado y se preocupan por mí. Claro ya no había el Carlos Alberto, ¿dónde se nos ha ido. Entonces, uno de los guiadores, por temas de seguridad, siempre teníamos algo para la seguridad. En ese caso teníamos una motocicleta. Se subió él a la moto con una persona más atrás y salieron a buscarme. Yo estaba escondido atrás de un árbol. <ríe> Y cuando escucho la moto, entonces me paro y los veo y les grito, ¡Con moto no vale! Y sigo corriendo. Y sigo corriendo y me iba y me iba. Y me... Obviamente con moto me alcanzaron. Y cuando me alcanzan me gritan, ¡Pará, Carlos, para! Me gritan. Entonces paro y me dice, ¡Carlos Alberto, para! ¡No vale con moto! Yo todavía peleo. ¡No vale con moto! ¡No vale con moto! ¡Pará! El juego ha terminado hace horas. Te hemos buscado por todos lados. Te nos has per ¿Qué has hecho? He corrido. ¿Detrás de quién? Detrás de nadie. Era para que no me alcancen. Me fui. Me fui. Y a veces creo que la vida se parece a esa vez que me fui. Estás corriendo. ¿De qué? ¿Cuál es tu apuro? ¿Dónde te estás yendo? ¿no sería bueno que pares ahora un momento? ¿cuál es el apuro de tener? ¿cuál es el apuro de acumular? hay gente que dice no, es que Carlos Alberto la vida se me está pasando ¿en serio se te está pasando? ¿o será que no la estás disfrutando ahorita? mi hija mayor ha cumplido 10 años hace unos días atrás y puedo decir con mucha satisfacción con mucho orgullo y con mucha felicidad no me he perdido ni un solo día de su vida entonces hay gente que me dice Ay, ya tiene 10 años y yo digo sí, y estuve en todos ellos en todos Sí, me da nostalgia que no sea chiquitita como era antes pero luego no digo estuve en todos a tiempo en esa parte de mi vida dejé de correr y me detuve y aprendí a disfrutar porque las cosas que Dios nos da son para que las disfrutemos detente deja de correr la computadora que te vas a comprar en dos semanas en seis meses va a ser obsoleta no te apures disfruta la que tienes hasta que ya no dé más hasta que pagues su precio y luego cambiarla si quieres no te apures no te apures en vivir, no te apures en avanzar, no te apures en acumular, no te apures en tener, no vaya a ser que en el proceso lo que estés perdiendo es tu vida. Y eso no se recupera. No hay manera de volverla a traer atrás. Tal vez debemos aprender la lección que yo considero es la más difícil de aprender en el reino, que es esperar en Dios. De todas las cosas que hay, creo que esperar en Dios es la más complicada. Porque ya queremos, ya, ya quiero ir, ya, ya, ya. <risa> y muchas veces Dios está diciendo pausa tranquilo disfruta lo que tienes ahora disfruta me toca ir a los velorios te he contado mucho y en los velorios la gente le dice a los dolientes no llores no sufras un buen deseo honestamente no me meto pero luego cuando me toca a mí hablar con la persona le digo llora y que te duela porque esto va a pasar. Porque tanto más te aguantas de llorar y de sufrir, tanto más extiendes el dolor y el sufrimiento. Sufrí ahorita. Entre comillas, disfrutá este sufrimiento. Se va a pasar. Se va a pasar. Viví la vida con intensidad. ¿Estás feliz ahorita? Sé feliz y pasala bien. Se va a pasar también. La vida es así. Estás sufriendo, estás pasando por necesidades, estás teniendo un problema grave. pasa por el problema abrazalo y pasa por el problema y va a pasar y el día de mañana cuando la pobreza haya pasado y hay un plato bien servido en tu mesa vas a decir gracias Dios que me mantuviste vivo en la pobreza y vas a haber aprendido el secreto de disfrutar la vida y ese secreto es que todo es posible con Cristo que te da fuerzas entonces esa felicidad falsa desechala porque es instantánea te hace feliz desde el ratito pero se pasa es como una de esas estrellitas de San Juan. ¿no ¿Ve que la enciendes? ¡Ah! ¿No ve? Así. Otra. ¡Ah! 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 Nunca te satisface. En cambio con Dios, dice que hay hay plenitud de gozo en su presencia. ¿Te imaginas una de esas estrellitas que enciendes y... ¡xs! Y nunca se apaga. ¡Wow! Eso hay en la presencia del Señor. Detente, deja de correr, empieza a ser agradecido. Da, serví, entrega, solta. Y entonces la felicidad deja de ser meta, se transforma en tren de vida. De pronto miras tu vida y dices, gracias Señor, soy feliz. Los cristianos deberíamos ser la gente más feliz del planeta de hecho nuestros hermanos de la música jajaja, ahora los he comprometido están preparando una canción que nos van a enseñar la próxima semana sobre ser felices y van a ver por qué un cristiano debería responder sí, estoy feliz estoy feliz porque la felicidad ya no había sido meta había sido consecuencia vamos a cerrar nuestros ojos vamos a orar si tú te has dejado ganar por el consumismo hay que entregarle eso a Dios si has estado corriendo detrás del viento como yo cuando era scout corriendo sin motivo hay que detenerse y dejar eso con Dios y vamos a aprender a reposar en el tus ojos permítime ayudarte a orar esta oración la tienes que hacer tú yo te voy a guiar para que ores y le digas al Señor Señor Jesús me he cansado de correr me he cansado de perseguir el viento en tener en tener y en tener se me, se me está yendo la vida y nunca termino por tener nunca termino por estar satisfecho Nunca termino por estar feliz. Ahora quiero modificar esto, Señor. He entendido tu palabra. Tu palabra tiene la clave. Tu palabra es verdadera. Hay más dicha en dar que en recibir. Transforma mi corazón. Hazlo generoso. No solo generoso con lo que a mí me gusta. No solo generoso con lo que yo quiero hacer. Generoso a tu manera a quien tú quieras que yo dé a quien tú quieras que yo bendiga yo quiero dar yo quiero bendecir es increíble Señor la ciencia lo descubre hoy pero dos mil años atrás tú decías que el que quiera ser el primero se haga el último que el que quiera ser el más grande sea el más pequeño yo quiero seguir tu modelo Señor quiero caminar en tu palabra y comer de ese pan que sacia de verdad y estar plenamente satisfecho hoy Destruyo ese altar falso y me humillo ante ti y te sigo a ti y te honro a ti te doy gracias por todo lo que tengo y también te doy gracias por lo que no tengo porque sé Señor que en ti puedo vivir confiado tú eres el secreto de toda felicidad contigo Señor lo tengo todo soy pleno, soy feliz, gracias Señor Jesús, amén, amén. La siguiente semana vamos a ver la última felicidad falsa, estoy seguro que no te esperas qué tipo de felicidades y no te la voy a adelantar, pero sí la vamos a desenmascarar y luego de eso mi expectativa es que en lugar de ya estar como el resto de las personas viviendo desesperado por ser feliz, ya seas feliz de plano, ¿por qué? porque para Jesús la felicidad no es la meta... Es la consecuencia de su presencia... Y de las cosas que Él te permite disfrutar... Vamos a estar aquí juntos... Predicando la palabra de Dios la siguiente semana... En tanto... ¿Qué tal si comenzamos a ser prácticos... Y te vuelves más generoso... Y utilizas este mensaje para bendecir a alguien más... Nosotros queremos que sea gratis... Porque sabemos que hay más dicha en dar que no recibir... Entonces lo ponemos gratis en internet... Para que tú gratis se lo des a alguien más... Lo puedes quemar en un disco... Lo puedes meter en un flash puedes mandar el enlace a alguien más por mail y quién sabe otra persona que está necesitando parar el coche, dejar de correr en pos de algo y empezar a conocer la verdadera felicidad, sea bendecido con este mensaje. Ayúdale, compartíselo, seamos generosos, demos algo y el Señor va a hacer el resto de la obra. Luego tú y yo vamos a celebrar que todo el que encuentra a Dios, encuentra a mí. Te voy a estar esperando aquí la siguiente semana que el Señor te bendiga.